Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Venezuela, la justicia confirmó la inhabilitación a María Corina Machado para participar en las elecciones de este año. Estados Unidos reaccionó ayer dándole un ultimátum a Maduro. ¿Qué viene ahora? Cuando faltan cuatro meses para las elecciones en México, Xochitl Galvez acorta distancias frente a Claudia Sheinbaum, pero la oficialista le lleva una ventaja grande. ¿Está perdida la candidata opositora? Ayer cumplió 70 años Oprah Winfrey, una superestrella de la televisión estadounidense y una de las mujeres más influyentes de su generación en todo el mundo. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 30 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Horas de alta tensión vive la política en Venezuela y mucha expectativa ronda las relaciones de Washington y Caracas. Todo empezó el viernes, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano confirmó la inhabilitación a María Corina Machado. La inhabilitación se la había impuesto en junio la Contraloría General. Según ella, María Corina Machado no podrá ejercer cargos públicos durante 15 años por haber apoyado a Juan Guaidó, reconocido hace un tiempo por varios gobiernos como el presidente legítimo de Venezuela. El pasado 22 de octubre, la oposición escogió como candidata a María Corina Machado en unas elecciones primarias. La idea es que participe en las presidenciales de fin de año, quizá contra el presidente Nicolás Maduro, a quien supera en los sondeos. Ayer, ella dijo que seguirá adelante. Lo dijimos antes de las primarias y lo repetimos hoy. Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato. ¡Punto! Ahora, sobre la fulana inhabilitación y la supuesta sentencia. Miren, nosotros les quitamos una excusa. Les dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el Acuerdo de Barbados. Eso fue lo que hicimos. Una vez más, una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidos. Una vez más, violan lo acordado. Los Acuerdos de Barbados fueron suscritos en Bridgetown el 17 de octubre entre el régimen de Maduro y la oposición. En ellos quedaba claro que el gobierno se comprometía a convocar elecciones libres y democráticas a cambio de ciertas concesiones para Caracas. Las principales las hizo Estados Unidos, que no firmó los acuerdos, pero que levantó distintas sanciones que pesaban contra la industria petrolera venezolana. Maduro entregó luego presos estadounidenses y Washington al empresario colombiano próximo a Maduro, Alex Saab. 
A Estados Unidos no le ha gustado lo que pasó con Machado. Ayer, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el régimen chavista ha incumplido lo que firmó en Barbados sobre elecciones libres y justas y que tiene hasta abril para hacerlo. Uno de los funcionarios estadounidenses que más visitaron la Venezuela de Maduro fue Juan González, encargado de los asuntos latinoamericanos en la Casa Blanca de Joe Biden. González también habló varias veces con la plataforma unitaria que reúne a la oposición venezolana. Maduro gobierna desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Su futuro, el de la oposición y el de los nexos con Estados Unidos, están en juego. ¿Cuál es la conclusión de este último episodio, el de las últimas horas? Hablamos ayer en Miami con el célebre periodista venezolano César Miguel Rondón. ¿Qué se puede concluir de todo esto? Pues que no hay conclusión posible todavía. Eh, siento que la señora Machado ha dicho lo que tenía que decir. Eh, no puede caer en la trampa que le ha tendido el, el régimen, eh, dando ya por, sem, por sembradas las salidas eventuales a la crisis. A lo mejor porque no las tiene, aunque lo dudo. Yo creo que ella se ha movido con con paso seguro y firme en todo momento, desde que logró la candidatura del 22 de octubre. Para mí, lo crucial es lo que pueda hacer la administración Biden. Estando en Washington, pude conversar con el señor Juan González y me dio una impresión no muy grata porque sentí que había mucha vaguedad en sus palabras. No sé si era que pecaba de ingenuo, no sé si es exceso de juventud, pero si la, la negociación directa ha sido Washington-Caracas, pues entonces es Washington el que ha quedado, como decimos en Venezuela, agarrado de la brocha. Claro, todo pasa por la plataforma democrática de la oposición. Se ha logrado milagrosamente que la oposición vaya poco a poco condensándose, vaya poco a poco amalgándose, ¿verdad?, cohesionándose en un bloque alrededor de la señora Machado. Y ese es el bloque que ha de darnos las próximas respuestas. Pero todo esto apenas está empezando, la conclusión todavía está lejos. México está ya a cuatro meses de las elecciones presidenciales, los comicios por los que se escogerá a quien va a suceder a Andrés Manuel López Obrador serán el 2 de junio. El cargo lo ocupará por primera vez en la historia una mujer. Así es, por un lado está Claudia Sheinbaum, candidata de Juntos Hacemos Historia, coalición de la que forma parte el Movimiento Renovación Nacional Morena del presidente López Obrador. Esa coalición también incluye a Los Verdes. En la otra orilla está Xochil Galvez, de Fuerza y Corazón por México, movimiento del Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Renovación Democrática, el PAN, el PRI y el PRD. 
Shane Baum y Galvez han hablado en las últimas horas. El mundo tiene los ojos puestos en México y en este modelo que hemos desarrollado y que al frente ha estado, sí, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde diciembre del 2018, el presidente ha dicho más de 100, 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio, son 103 mentiras diarias. La precampaña terminó el 18 de enero. Y atención, porque ayer se conoció una encuesta del diario El Financiero, según la cual Claudia Sheinbaum tiene ahora el 48% del apoyo ciudadano y Xochitl Galvez el 32%. Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano, el otro 10%. En ese sondeo, Sheinbaum cayó un 4% con respecto a diciembre y Galvez aumentó un 2%, una variación leve. La pregunta es, ¿está prácticamente derrotada Xochitl Galvez? Llamamos ayer a Ciudad de México a la conocida analista política Paula Sofía Vázquez. Dos comentarios al respecto. Primero, el juego democrático es como los partidos de fútbol. Lo hemos visto en más de una ocasión en Latinoamérica y en el mundo. Eh, se acaban hasta el último minuto en el que estén contados los votos, ¿no? Entonces, todavía pueden suceder muchas cosas, deben suceder muchas cosas. También, eh, con, conforme la ley, la estructura de la ley electoral en México, tenemos que, en realidad, todavía no empiezan ni siquiera los, las campañas. Las campañas empezarán a principios de marzo. Y ahí tienen que suceder algunas cosas y pueden suceder otras, ¿no? De las que tienen que suceder, pues tenemos debates, tenemos las presentaciones finalmente de las propuestas y los proyectos de, de programa, tenemos la presentación de diagnósticos que ambas, ambas candidatas se han comprometido a entregar diagnósticos de la situación del país. Entonces creo que esas cosas pueden pasar y deben, deberían influir en el electorado. Y la segunda es también en cuatro meses pueden pasar muchas cosas que pueden modificar estos resultados que estamos viendo ahora. De hecho, de esa encuesta, de, del poll of polls que estamos viendo ahora al de hace algunos meses, estamos viendo que Xochitl va creciendo, no va creciendo exponencialmente, no va creciendo con velocidad, pero va creciendo. Entonces también podemos empezar a esperar un resultado muchísimo más cerrado de lo que han anticipado. El segundo punto que es con respecto en general a las encuestas es que una de las cosas que estamos viendo en este proceso electoral es que las encuestas se están convirtiendo más en instrumentos de propaganda política que en instrumentos de estrategia política. Hoy lo que estamos viendo es muchísimas encuestas con resultados muy variados en el que estamos viendo que hay desde 70 puntos de diferencia hasta 12 puntos de diferencia y que en lugar de estarse utilizando como se utilizaban antes, como mecanismos para incidir en el trabajo que se estaba realizando al interior de las campañas, son una forma más de propaganda. Creo que eh, el partido oficial, Morena, está tratando de crear una narrativa de la inevitabilidad de la victoria, de ya no tienen absolutamente nada que hacer. Y para eso se está apoyando de muchas encuestas. Más adelante habría que revisar pues, el papel de estas encuestas, el financiamiento de estas encuestas, etcétera. Pero creo que con esos dos puntos yo me quedaría en decir, nada está dicho aún. Es 
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Ayer cumplió 70 años Oprah Winfrey, o simplemente Oprah. Estados Unidos y el mundo la conocen de las dos maneras. Su historia es la de una mujer que nació en la pobreza y que a fuerza de trabajo alcanzó la fama y una fortuna de 2.800 millones de dólares. Oprah nació de una madre soltera en Kosciusko, un pequeño pueblo de Mississippi en el sur de Estados Unidos, y se crió en Milwaukee. Para protegerla del frío, su abuela debía vestirla con costales donde empacaban las papas. De niña sufrió abusos sexuales y una violación. Después fue a parar a Nashville para vivir con un barbero, Vernon Winfrey, a quien ella considera su padre. Allá logró un trabajo en una emisora de radio local. Y lo hizo también que, boom, en 1986 empezó su programa de televisión, The Oprah Winfrey Show, que se emitió por 25 años. See why it's so easy to get involved with Oprah. So your husband would lock you in the basement every morning and you would let him? Yes, I did, because I loved him. People tell Oprah what they feel. Just because of his drinking, I'll never forgive him. And Oprah understands. Esa era una de las promociones del show. El narrador explica por qué es tan fácil engancharse al programa. Oprah le pregunta a una mujer por qué se dejaba encerrar por su marido en el sótano de la casa cada mañana. Ella responde que lo amaba. El narrador cuenta después que a Oprah la gente le decía lo que sentía. Y se oye la voz de una mujer invitada al programa que hablando de un hombre afirma, por su forma de beber jamás lo perdonaré. A Oprah, sus apariciones en televisión le valieron 47 premios Emmy. Oprah es la afroamericana más rica del mundo y ahora promociona una película en la que toma parte que se estrenó en diciembre, The Color Purple. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Llamamos ayer a Miami a la prestigiosa periodista Ilia Calderón, presentadora del noticiero Univision. Juan Carlos, en mi opinión, el éxito de Oprah no se basa en un solo factor. Al contrario, Oprah ha tenido una vida llena de momentos exitosos, pero también momentos personales tristes y serios. Primero, su visión. Sin duda alguna, su visión ha sido clave de una oportunidad que tuvo en la televisión local. Entendió que había una necesidad en el mercado y creó un programa que mezclaba un poco de talk show con revista. Eh, luego, a medida que fue aumentando su popularidad, incluyó regalos como incentivo a los asistentes. Hizo un programa muy exitoso. Pero no solamente se quedó en el show de Oprah Winfrey. A la par, fue desarrollando también su compañía productora y una revista que inundó los estantes de las tiendas y puestos de ventas en el mundo. Se convirtió en la mujer más influyente en los medios de comunicación. Nunca desaprovechó una oportunidad que la podría llevar a ascender otro peldaño en su carrera.
En segundo lugar, creo que la vulnerabilidad es muy importante. Pienso que mostrarse vulnerable, contar los abusos a los que sobrevivió, el racismo que enfrentó, lo difícil que fue abrirse campo en un mundo manejado por hombres, su sufrimiento con el peso corporal, las traiciones, perdonar y perdonarse, la mostraron como una persona cercana a lo que muchas personas han vivido han convertido eh, sus heridas, digamos, en, en, en momentos de aprendizaje. También creo que es muy importante saber quién es, de dónde viene y a qué sector de la sociedad ella representa. Oprah siempre ha entendido la importancia de ser un referente para los negros en el mundo entero y cumple también muy bien su función de destacar y de impulsar figuras negras y proyectos liderados por negros. Su generosidad también, la escuela que fundó en África, que le ha abierto oportunidades a decenas de niñas, para mencionar solo una de decenas de proyectos de salud, educación y arte con los que está involucrada. Y otro factor no menos importante es que ha sabido rodearse. Sus amigos de toda la vida la acompañan siempre. Gail King es, una, eh, es un ejemplo de eso. Todos estos amigos la mantienen en un ambiente que sin duda la critica, la corrige, pero que la critica en miras a su bienestar. Así que actriz, productora, empresaria, filántropa, ganadora de innumerables premios, qué manera de llegar a los 70, Oprah. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Más de 15.000 agentes de policía fueron desplegados ayer en los alrededores de París ante la parálisis causada en autovías como la A13, la A4 y la A6 por miles de granjeros en tractor. Se quejan de sus condiciones laborales y amenazan con bloquear las entradas a los aeropuertos de Orly y Charles de Gaulle. También dicen que afectarán el mercado de Rungis que provee víveres para el 60% de la población de la ciudad. El gobierno de Emmanuel Macron ha dicho que está listo para responder. Dos noticias en Medio Oriente. La primera, ya son 16 los países, entre ellos Estados Unidos y Francia, que han suspendido su apoyo económico a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, algunos de cuyos miembros han sido acusados de apoyar a Hamas. La otra noticia es que la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania fue causada por un dron enemigo al que los militares de Washington, desplegados en la zona, confundieron con uno de Estados Unidos que regresaba de una misión. Taylor Swift trata de hacer milagros para llegar al Super Bowl en la final del fútbol americano. El 11 de febrero, en el Allegiant Stadium de Paradise, en Nevada, se enfrentarán los Kansas City Chiefs, donde juega su novio Travis Kelsey, contra los San Francisco 49ers. El lío es que la cantante debe dar un concierto en Tokio el 10 de febrero, con lo cual la única posibilidad es que su jet privado despegue antes de las 6 de la tarde. Solo así aterrizará en Las Vegas antes de las 3.30 de la tarde, a tiempo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.